0: Nathalie. Hej Maria, hur är läget med dig idag? Jo, men det är fint med mig
1: idag också. Ja, härligt. <laughs> det är ju eh, snart jul. Ja,
0: tiden går så fort. Ja, uh -huh, den gör ju det. Det är helt galet. Jag hoppas på att det ska komma lite snö snart bara. Adela, ja,
1: vi får vänta på eller i alla fall här nere i Skåne. Ja, det kanske är så. <laughs> <laughs> kanske inte kommer någon alls. Nej. Ja, idag ska det bli lite etologisnack och lite konsultsnack för att idag har vi med oss en jättespännande gäst. Hon heter Jenny Marek och hon jobbar med sitt
0: företag Nosvis. Just det, hon konsultar ju en hel del som djursjukskötare faktiskt. En av få i Sverige som är djursjukskötare och konsultar. Och hon har ju specialiserats en hel del på det här med etologi, så det ska vi få höra lite mer om i dagens avsnitt. Just det. Välkommen till podden Jenny.
2: Tack så jättemycket.
0: Kan inte du berätta lite grann om dig själv,
1: vad du gör i ditt företag och vad du, lite om din bakgrund?
2: Oj, ja. <laughs> jag, ja. jag började med jobb när jag var 21 och det är nu då 30 år sedan faktiskt. Eh, och jag fick mitt första jobb på grund av att jag hade en rolig frisyr som min veterinär sa då. Han kom ihåg mig eh, och mina katter hade öronskab. På den tiden så hade man eh, surulan i öronen på katterna tre gånger så att jag fick komma tillbaka till honom. Så att sista gången så vågade jag fråga ifall han behövde en sköterska. Så jag hade ingen erfarenhet alls förutom ett intresse. Så där började min karriär att jobba tio år på en kattklinik där vi bara tog emot katter. Eh, och det var i efterhand så är det en fantastisk erfarenhet faktiskt som jag inser är ganska unik och därefter så har jag väl gjort som de flesta, man har jobbat på olika ställen alltid från stora stora ställen till eh, små ställen som ensamsköterska eh, och ungefär 15, in, 15 år in i, i tiden så eh, hamnade jag av en slump på en lång utbildning på två år med att lära mig om klickerträning och hund, för jag höll på med hundarna och, och tävlade och tränade och sådär. Och då insåg jag att man kan träna hund på väldigt många olika sätt och då kom väldigt mycket etik med i bilden när man, hur man tänker med, med den biten och det förde mig vidare in i etologi så att då började jag läsa etologi. Allt det här då parallellt med att jag jobbade som djurkvudskötare. Yes. Eh, när jag hade jobbat 12 år som skötare så gick jag skolan i Skara Mm. och blev då också väldigt ödmjuk för jag hade ju jobbat outbildad innan och insåg plötsligt varför jag gjorde alla saker som jag gjorde och inte bara hur så att det var en, en stor ögonöppnare för mig faktiskt. Ehm, och sen efter den här etologisvängen så ehm, hamnade jag då även i berikningsdelen och beteendutredardelen och plötsligt så hade jag liksom en finger i varje burk kändes det som och då vill man ju börja försöka inkludera det i sitt jobb som sköterska. För att vi jobbar ju väldigt mycket med, med rädda djur och, och det tar sig många uttryck. Och det är ju allt ifrån säkerhet för personal till etik till korrekta fysiologiska värden på djur. Eh, när man, ska, man kanske inte ens kan undersöka vissa individer. Liksom, och många individer kanske inte ens kommer till klinikerna, framförallt katter, för att de är rädda. Så då började jag jobba med det eh, aktivt som polikliniksköterska så det har jag liksom haft parallellt med mig de senaste 15 åren. Eh, och bredvid mina klinikjobb så har jag då även haft eh, startat ett eget företag där jag har haft beteendutredningar och eh, telefonkonsultationer och liknande så att den har liksom rullat parallellt med mina anställningar kan man säga i många år så att jag har varit anställd som sköterska men haft det andra vid sidan av. Men nu då för Ja, när ni frågar mig om tid, jag är ju jättedålig på tid men jag tror att det är sex år ungefär nu som jag fem, fem år kanske som jag har på och även då gjort min sköterskedel som konsult det. och det har rullat väldigt bra
0: mm, tycker jag, jag Får du förfrågningar?
2: Ja, alltså det är, jag, jag är ju ovanpå detta då djursamlare så att jag har ju hamnat då från att vara göteborgare på en hästgård i Småland där jag bor själv och har nu fyra hästar och 300 och eh, kanske snart fyra katter och eh, skälpaddar och höns så att jag är inte helt flexibel när det gäller att flytta på mig och det har jag ju insett är en, en stor nackdel när det gäller konsultandet på klinik för hade jag kunnat åka iväg på ett annat sätt så hade jag ju haft fyra eh, uppdrag per dag om jag hade velat känns det som eh, men jag är ju lite bunden av där jag bor för jag kan inte bara flytta på mig just nu så att, jag har haft turen att kunna jobba på ställen som jag tycker har varit kalasbra och lite mindre ställen är ju oftast bättre med tanke på det som jag inriktar mig på då, att kunna så att säga, få lite extra tid med patienterna eller kunna hjälpa dem och följa dem på ett annat sätt. och Då är det ofta praktiskt lättare på de mindre ställen än de större. Så ta ett så har det rullat på bra hittills eh, och är det så att jag inte skulle ha något sköterskejobb på gång då kan jag alltid öka upp den andra delen för vi har... Jag har en kollega som jobbar med hund också som vi har beteendeutredningsutbildningar och instruktörsutbildningar som då rullar parallellt hela året. Så då kan man liksom öka upp den delen och minska klinikdelen. Men jag känner väl att det som är min nisch det är ju just att ha en fot i varje läger att kunna kombinera det. Så jag vill inte släppa klinikbiten. Dels för att jag tycker att det är ju fantastiskt roligt. Och jag vet inte ens vad jag skulle göra om jag inte jobbade som det men... Det är en, en viktig del av, av den jag är med min, min företagsidé att jag just kan hjälpa på båda håll. Liksom. För
1: när vi kom i kontakt så var jag egentligen, eller egentligen men från början lite ute efter någon som var konsult och hade liksom mer rena djursjukvårdare ja. arbetsuppgifter på egen klinik och sådär. Men sen när vi mm. pratade lite grann så dels så förstod jag ju att det kanske inte är helt möjligt i Sverige att köra helt, alltså om man inte bara konsulterar ja. på kliniken men att ha egen verksamhet hemma eller hemma hos kunder och patienter och så eh, som djursjuksköter i Sverige än men att det här som du gör då, ditt andra ben, etologibiten mm. och djurträningsbiten, det är ju faktiskt en väldigt eh, viktig och intressant del av liksom djursjuksköterens arbete ja. egentligen. Bo både ja. det kliniska arbetet men även som eh, i i det du gör att utbilda och liksom djurträningsbiten och så. Så att det, det känns ju ändå som att de passar väldigt bra ihop liksom. Um, men uh, hur kom du på uh, liksom idén att frilansa uh, och konsulta som djursköterskötare? Var, var det en självklarhet istället för att ha en fast anställning till exempel?
2: Nej, det, det var omständigheter som gjorde att jag slutade på en klinik. Och så kände jag, nu får jag göra det här själv. Och då, då var det... Det blev liksom läge att nu, nu testar jag vingarna på det också. Jag hade inte gjort sköterskedelen inom företaget tidigare men det har gått jättebra. Och då, eh, alltså det finns ju för- och nackdelar med allting, det gör ju det. Och, eh, jag tror som jag sa innan att det som hindrar mig, jag tror att man skulle absolut kunna leva som enbart konsultsköterska. Eh, det tror jag. Eh, just om man är lite mer flexibel man har en gubbe hemma som tar hand om hundar och katter och alltihop och så åker man iväg ett tag och det här känner jag ju folk som gör, delvis i alla fall som har konsult och anställningar eh, och de drar ju iväg och det, det är ju där det faller lite för mig, för annars hade jag inte haft det hade jag bott i en lägenhet i, och kunnat åka så hade jag säkert gjort det, tror jag eh, om jag inte hade haft den här andra delen då och utan att ha några problem alls jag tycker inte folk ska vara rädda för det Absolut inte och spontant så kan jag ju säga att det är många bitar som är positiva att du kan, du kan faktiskt värdera din egen lön och du blir väldigt efterlängtad när du väl dyker upp och, och alla de bitar, du kan nischa dig på de bitarna som du är duktig på, är du, har du ett specifikt eh, kunskapsområde och säg, är du en sköterska som är duktig på att jobba med tänder, du kan ju jobba dygnet runt resten av ditt liv med det tror jag. Så jag tror absolut inte sköterskor ska vara rädda för att gå in i konsultbiten. För du kan forma ditt jobb på ett helt annat sätt. För att annars så blir det så lätt för arbetsgivarna att säga vi går enligt kollektivavtal och det här är ditt schema och det här får du ta. Liksom. Och det har ju jag upplevt att det har varit en negativ sak. För jag har, jag har jobbat i 30 år, jag har inga barn så jag har inte varit hemma någonting. Jag har verkligen jobbat sedan jag var 21 med detta och så kommer man till ett ställe som säger att du har nått det högsta trappsteget på lönetrappan för tio år sedan. Och då, då blir man lite, vänta lite nu. Och då har man kanske utbildat sig jättemycket inom ett specifikt område som man vill bli bra på. Och man får inte, det är mycket svårare för en sköterska än vad det är för en veterinär tror jag att kunna säga. Att jag, men jag har specialistkunskaper. Och där tror jag det öppnar upp sig bättre för, för en sköterska om man är konsult. För då kan man liksom säga att det här vill jag jobba med, det här är jag bra på. Och det här kostar jag liksom. Så jag, jag skulle absolut inte eh, avråda någon. Det skulle jag inte göra. Inte som arbetsmarknaden ser ut det är som brist på oss dessutom. Du har ju ett väldigt bred
0: spektra av kunder kan man väl säga. Du har ju både djurklinikerna men sen har du även lite privata personer som kommer till dig mm. för att få mm. beteendehjälp om jag har förstått det hela rätt. Ja. Hur har du gjort för att nå ut till de här kunderna? Är det lätt att hitta kundunderlag för just beteendeproblematik eller hur ser det ut för
2: ja, ja, jag kan säga så här som jag sa när vi startade upp den här idag så att jag är ju inte någon hejare på datorer så jag har inte ens en hemsida igång. Jag tror jag uppdaterade den när jag var 47 eller nåt. den är ganska inaktuell. Så den ska jag få hjälp med. Men jag behöver inte leta kunder överhuvudtaget. Jag kan säga att nu, kanske, nu är det ju väldigt stora pemslar jag målar med, men säg i alla fall fem av tio patienter på kliniken skulle behöva hjälp. Så det handlar ju lite grann om hur jag riktar mina råd och vad jag har möjlighet att ge dem att göra. Så att många gånger när jag har för mycket att göra, för det händer ju, då, då får man ju nästan ducka för att det blir för mycket skulle jag ha. Ett privat telefonnummer i telefonkatalogen som alla kunde, de ringer ju på kvällar nätter. Alltså det är ett otroligt behov av de bitarna. Så att jobbar du på klinik så behöver du inte ens göra reklam för du träffar patienterna på jobbet. Och jag har ju haft, nu ska jag precis göra det igen men jag har ju haft så att jag har haft kliniker som remitterar till mig som träffar rädda patienter på sina kliniker och så hör djurägarna av sig. Då har de kanske varit på ett helt annat ställe. Och veterinärerna då har gett dem mitt visitkort eller mitt nummer eller min mejladress. Så. så jag har aldrig gjort reklam för den delen överhuvudtaget. Tvärtom, ibland så känner jag att jag behöver stänga av telefonen eller bli ännu mer hemlig. så att, ja. Nej, men, och Det kommer ju inte bli mindre av det nu när alla coronahundar och katter kommer. Nej. För att det är ju liksom... Massor med första gångsägare och, och hundar som inte har blivit socialt tränade på rätt sätt, eller liknande som inte har varit med om någonting. De har aldrig varit ensamma. Till exempel, det mm. kommer att bli en jättestor grej med ensamhetsångest på otroligt många hundar när Just folk det. går tillbaka till jobben. Så det, det är ju liksom en, en, ja, det blir en kedjereaktion. Eh, och jag upplever ju att många. Många ägare blir ju ofantligt glada när de har suttit hemma och haft ångest i en vecka för att komma till veterinären med katten som fick brottas ner eller liknande. Och så kan man ta ett blodprov på den där katten och det är ingen fara. Bara man gör det på ett lugnt och bra sätt, genomtänkt sätt. Och djurägarna blir otroligt tacksamma. Så det här är ju väldigt, väldigt bra reklam för kliniken också att deras klinik klarar av att att hantera den här superrädda hunden eller superrädda katten. För det gör att de både pratar om det i sociala medier så det blir ju reklam på det viset. Och sen att de faktiskt kommer med sina sjuka djur liksom. mm.
0: Men du så känner så... att det är ett vinnande koncept att man behöver konsulta eller hyra ut sig till kliniken eller vad man ska kalla det för. För att få det att börja rulla. Det är ett vinnande koncept.
2: Ja alltså jag, nu har ju liksom omständigheterna gjort så att jag är konsult om man säger när det gäller sköterskebiten men annars jag hade kunnat vara anställd också men då hade jag ju i nuläget när jag har varit konsult så, om jag skulle bli anställd så skulle jag ju vara noga med att berätta vem jag är och, och vad det är jag gör för att både dels se till att jag får, får den lönen och de arbetsuppgifterna som jag är ute efter jag vill inte stå och jobba på operation på ett djursjukhus till exempel för då är mina kunskaper helt bortkastade plus att jag inte själv är duktig på den biten för jag har inte gjort det på tusen år. så att, eh, Det där är ju en, en fråga som är väldigt personlig. Pallar man med och inte veta exakt vad man ska göra om fyra månader eller vill man ha tryggheten så är det ju lättare förstås att vara anställd. På ett ställe och är man ju mer spesad man är ju mer man får möjlighet på kliniken man jobbar att utvecklas med det. Men, och det varierar jättemycket tycker jag att vissa kliniker är jätteduktiga på att ta hand om, om intressen och, och utveckla och utmana och, och så att säga, skräddarsy efter den personal de har. Och andra bara tycker att alla ska göra samma. Och... Mm. Så det är ju jättevarierat. Jag har jobbat på vad är det, 14 ställen tror jag under mina år. Och det är, som sagt både storleksmässigt men även hur, hur kliniken är uppbyggd skiljer sig enormt.
1: Men de ställen som du konsulterar hos nu och där du liksom ja. går in och jobbar som djursjukskötare. Har du då som i överenskommelsen då att du vill jobba med beteendepatienter eller i alla fall på polikliniken och liksom erbjuder den här typen av tjänster där också eller? Tar du, liksom, du säger att du vill inte stå inne på operation, men tar du liksom vanliga polyklinikuppdrag?
2: Ja, 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 absolut. Man kan säkert bygga upp det. Nu jobbar jag på den kliniken jag är just nu så jobbar jag fram till nyår. Eh, och sen så kommer jag eh, vara öppen igen för nya äventyr. Men, och där har man ju just pratat på att man kanske skulle ta kontakt med klinik, småklinikerna i närheten och ha en dag på vardera ställen och att de liksom bokar in de patienter som passar mig bäst de dagarna om vi säger att då har vi en beteende sköterska och så mm. kan den rädda hunden komma då. Men jag har ju har funderat på det och det, för mig så är det ju Lika viktigt att få vaccinera den friska, glada hunden eller valpen, eller vad det nu må vara. Och, och jobba med vanliga sköterskefall med röntgen och blodproven. Och, för jag trivs väldigt bra på polikliniken just där Jag gillar att patienterna är vakna, så kan man väl säga. Jag tycker de är tråkiga när jag sover. Men, så att, men självklart så är det ju så att, att, är det behov av mig att jag ska in och kastrera en katt så gör ju jag det utan problem. Och det kan jag ju göra för att jag har, har mina år och har varit med om, om det mesta på vägen. Och, och jag kastrerar en katt på tre minuter numera. Men, men, men det är inte där de ska lägga krutet. Men självklart så är det ju tänkt att, att ha så mycket nytta av mig som möjligt. Och, och det beror ju på hur mycket kliniken kan fylla med, med poliklinikpatienter. Hur mycket nytta de har av Men det är ju inte så att man ska stå och leta naveludd när det inte är en rädd patient på kliniken. Utan man behöver ju vara bred. Men jag, vad jag letar efter är väl en klinik som ser och inser att använda min specialistkunskap när den behövs och samtidigt inte utgå ifrån att jag inte kan det andra. För när jag säger att jag får ett nytt jobb på en klinik där de inte känner mig då kommer jag att säga väldigt ärligt att sätt mig inte på tänder för det kan jag inte. Jag är inte bra på tänder, jag kommer aldrig bli bra på tänder så att de vet om det. Mm. och ska jag stå med gasnarkoser då kommer de att behöva introducera mig för den delen igen för det är många år sedan nu jag gjorde det men jag har ju det eh, långt bak och förstår jag hur de vill att man ska göra så är det inga problem men, men att de har att de ser det andra som en utöverkunskap istället för att se det som någonting som tar över alltihop liksom. mm. och det är en fin gräns det där det är liksom, eh, många gånger så räcker det att jobba som vanlig polsköterska och så gör jag ibland kanske det tar fem minuter längre för mig att kunna ta det där blodprovet på den rädda katten eh, som är ett helt vanligt blodprov. Och då, då är det väldigt skönt om kliniken förstår att okej, okay, nu är jag inne med den där och då kanske det tar fem minuter extra mm. istället för att det blir en nu har du pratat för länge med dem eh, för vi har en maxtid på så och så långt. Liksom. så då blir det en konflikt mm. eh, som blir tokig liksom, för både arbetsgivare och mig och, och kunderna också för den delen. Det blir väldigt olika Budskap. Liksom. Ja. Så jag Men, försöker göra det klart vem jag är innan så att de vet vem jag är. Liksom.
1: Ja. Men jag tror det är ju smart eller liksom bra som du säger där, att behålla liksom ett ben i, i den vanliga verksamheten. Liksom, och, ja, och träffa kanske patienter som inte är rädda också. Det är ja. nog klokt också för att man ska kunna hoppa in på sådana uppdrag också ifall det är kniper. Liksom. Det, ja. Även om jag och det... tror att den här etologibiten kommer ju komma mer och mer. Det ser jag
2: väl ja, där också i. extrem skillnad. När jag började med det här, Så då 15-16 år sedan, då kände jag att jag satt ju helt ensam på mm. de här eh, lågstressutbildningarna och fearfree-utbildningarna och så och nu. Eh, nu är det ju liksom på Man ser man att det är beteendeveterinärer som kommer utifrån och pratar och det är, Elin blev valt till årets veterinär och det, alltså det händer ju massor i den här världen och när jag åker iväg på konferenser med, med inlärning och, och eh, frivillig hantering och start och stoppknappar och sånt där som har varit en väldigt liten bubbla mm. eh, när jag försöker förklara för mina kollegor vad jag har gjort så är det ingen som har förstått och nu när man vänder sig om så sitter det ju massor av kollegor i, mm. i publiken så att det är en jätte, häftig utveckling. Mm. och djurägarna har börjat veta om att det finns ställen som är bättre och sämre på det här med rädda hundar och katter de har börjat, är man på sociala medier så ser man jätteofta att de frågar efter vart ska jag gå med min hund som är så här rädd eller hur ska man göra eller... så, så att det händer ju massor så att, absolut är det så det får jag säga att det, det är spännande utveckling Ja, men då har du världens möjlighet att göra en stor
0: kontaktannons här för nästa ja. äventyr som du vill Exakt. ge dig på efter nio år. Nu det då jäkla. finns det en beteendesköterska här som vill ja. hitta på nya konsultuppdrag. Det är världens ja. chans. Mm
2: -hmm. Ja visst är det det. Och det, alltså det har ju, man kan ju göra det här hur man vill. Och det, jag har ju startat, jag gjorde ju även just för att kunna dra igång i min egen regi, det som stoppar oss sköterskor Många gånger det är det ju att vi måste ha en veterinär i huset när vi gör saker som vi gör dagligen på kliniken. Alltså i min perfekta värld så hade jag ju, eh, avlivat till exempel. Eller jag hade kunnat vaccinera, jag hade kunnat sårbehandla, jag hade kunnat göra ganska mycket för att jag har liksom, tryggheten med att det här kan jag bedöma. Och göra på ett jättebra sätt. Mm. Eh, och kunna göra, säga att bara kunna vaccinera de här superredda individerna som inte pallar och åker till veterinär. Mm. Så jag har ju byggt på min gård, har jag ju gjort om en sån här arbetsvagn på 9 gånger 3 meter. Så jag har ju gjort en liten klinik där. Med behandlingsbord och hela balletten och jag klär ut mig som jag är på jobbet och så har jag stetoskopet och titta tittar ner i öron och jag, har, jag gör allting så de kommer hit för att hanteringsträna inför besök eh, och lära ut hur man, hur man kan jobba hemma med djuren inför besöket då. och bara där skulle man göra reklam för det så skulle det vara fullt i folk här varenda dag.
0: Ja, för det var vi lite nyfikna på hur det ser ut ja. också, det du har hemma på vården. Ja. Och du sa precis själv att du inte har gjort någon reklam för det. Men du har patienter som kommer till dig och får någon form av beteendehantering inför veterinärbesök? Eller hur ser det ut?
2: Ja, de, så alltså har vi någon som, jag har ju träffat folk som har blivit portade från kliniker för att de inte klarar av det. Jag har träffat en kvinna som hade en, en katt som gick runt med forl sedan flera år tillbaka, helt rutten i munnen var den och hon sa till exempel till oss att den luktar så illa så jag känner eh, jag känner den när den kommer in i ett rum så känner jag på lukten att katten är här mm. och hon har alltså blivit nekad på ett ställe för att de inte visste vad de skulle göra med den här katten och man har sagt ja men hon är ändå tio år och hon får nog leva med det här resten av sitt liv. För den var så rädd så den gick i anfall. Mm. För de visste inte ens hur de skulle få den att sova. Och då, då kan jag känna att då blir jag lite upprörd på mina kollegor för jag känner att på ett eller annat sätt så måste man hitta en lösning för en sån katt. För den var hade superont i sin mun Den var helt, det var full och ruttet överallt mm. så att de här patienterna de dyker ju upp hela tiden och har du då en möjlighet att säga nu bor jag här och här är en bit bort kanske men då kan, ni, då kan ni köpa tre timmars träningstid och då kommer ni hit och då, visar vi, då jobbar vi på att ni kanske behöver komma för allt ifrån vaccinationen till allergihundar till öronhantering och så får de ju självklart då göra massa jobb själva hemma. Men bara att lämna de här människorna en öppning gör ju att de faller i tårar ibland. Det är ju mm, självklart alltså otroligt sorgliga situationer men man stöter på i bemellanåt. Och det, jag, inser, jag, eller jag anser att det ingår i vårt jobb att se till att inte bara ha bra maskiner som säger pling och kan titta på alla möjliga saker. Utan vi måste ju se till att det är okej okay för djuren liksom. Hur,
1: hur går ett sånt här besök till då på din mottagning? För du tränar liksom inför det riktiga besöket eller vad man ska säga. Ja. Men, men vad gör du då med patienterna när de kommer?
2: Ja, när de kommer, oftast så tar de i kontakt med mig i och med att de har kanske träffat mig på en klinik- eller att en veterinär har remitterat till att mejla mig- och då får de berätta historien lättast via mejl- för att jag som sagt telefon är lurigt- för då ringer de söndag kväll liksom. Så att de får först beskriva problemet- och då får jag ju fundera ut- vad vi ska börja någonstans. För då jag får ju utgå ifrån att djurägaren- har antagligen inga inlärningskunskaper överhuvudtaget- så att man får ju liksom börja från början många gånger. Och sen lägger man upp en plan- och det kan räcka bara med att på min klinik här inne så får de, då hittar vi en lösning så att hunden själv erbjuder sig att hoppa upp på bordet. Bara en sån sak gör jättestor skillnad. Istället mm. för att bli upplyft om man är en liten hund eller att vi får upp dem i en redan svår miljö där de redan är superstressade i rondellen för de vet att de ska till oss så att säga, på vanliga kliniken. Så, så har man ju från början en mycket lägre stress och frivilligheten och möjligheten för mig att lägga mig precis rätt nivå, där jag ser att hunden lär sig fortfarande, den tar emot belöningar, den är fortfarande kommunikativ. Vi, vi så att säga, höjer ribban för vad vi gör så sakta så att hunden hela tiden kan säga nej, den kan hela tiden avbryta, den kan hela tiden lämna, eh, gör att man kommer rasande långt på bara första besöket, för att hunden ser ju det här som ett spel, ett, en lek till slut, om man följer de reglerna. Mm. Och så får djurägaren fortsätta hemma sen att, att träna på det här och förbereda hunden för vad är det som brukar hända hos en veterinär? Jo de ska upp på en våg, de ska ha en, en chipläsare över nacken. Bara de sakerna kan vara superjobbiga för en hund. Och det där är jättelätt att träna på hemma om man bara lägger upp det och delar upp det här i små delar. Mm. Så att man, man får liksom börja från, från nollan och förklara vad är det är som gör att, att hunden känner sig tryggare i det här läget. Jo, antagligen för att den känner att den har kontroll över situationen. Och sen då den dagen man behöver komma till kliniken för att hunden har ett problem som måste åtgärdas. Då frågar man inte, då ber man inte om några startsignaler från djuret. För om jag har bett och frågat, är du med på det här? Då måste jag också var beredd på att hunden eller katten säger nej, det är jag inte, det här är för mycket så den dagen man måste göra någonting, då, gör, då frågar man inte då, då, då har man inte det här spelet längre, men då har man en massa fördelar av att hunden känner igen situationen och har tränat på den <hör> och vet vad, ungefär vad som komma ska liksom. för det vet vi att stress kommer sig av att man känner att man inte kontrollerar sin närmiljö och så är det ju för oss alla liksom. Man måste komma ihåg som, som djurvårdspersonal att våra patienter de har ingen aning om varför de är hos oss överhuvudtaget. De fattar inte. Vi tycker att det bara är ett blodprov men, men man kan bara föreställa sig själv att komma till att någon annan tvingar in på en klinik med någon, en annan art som man inte förstår vad de menar och de brottar ner dig för att det är klart att det där traumat sitter ju kvar hur länge som helst Det hade det gjort hos mig men jag har aldrig gått till tandläkaren om de hade gjort så med mig Någonsin. Mm. aldrig jag har gått till tandläkaren för att jag vet att jag kan säga stopp
1: mm. hur viktigt är det att eh, den kliniken som de här patienterna sen går till när det liksom eh, är när det brinner eller på och säga, men när, mm. när, när de väl måste gå Eh, hur viktigt är det att de personerna, i personalen där, är liksom medvetna om det här som du har gjort och liksom kanske jobbar lite med stressförebyggande och, och fearfree
2: också? Mm, mm. Ja, Det är ju självklart en, en jättefördel om de har möjlighet till det. Eh, annars så brukar jag försöka få eh, folk att förstå att säg redan på telefon. Var noga med att förklara när ni ringer att er hund tycker att det här är svårt. Mm. Och har ni saker som ni vet kommer att göra det lättare för er hund? Till exempel att ni får mata med mjukost eller att, ni, att hunden själv ska kunna komma upp på bordet eller att den behöver komma direkt in på rummet eller ja, vad det nu må vara. Att de säger det på telefonen så att personalen i alla fall vet om att det är en sån här patient som kommer att komma. Och att de då kanske har kvar hunden i bilen eller katten då i bilen när de anmäler sig. Och alla de här tipsen att de inte gör alla de här vanliga misstagen. Och sen har jag också försökt att få folk att, att känna att det är helt okej okay att säga. För igen, de här människorna är ju så rädda för att gå till veterinär För de både skäms för sina hundar och katter. Och de, de är självklart otroligt oroliga för dem. Och det är ju fruktansvärt att sätta sitt älskade djur i en, en situation som de inte klarar av. Men att de även då kan erbjuda sig och säga att jag vill köpa extra tid för att ni ska kunna ta i den tiden. För det är ju ofta där det faller att man ska bara springa in och ta ett blodprov. Då får det banden men inte ta mer än tio minuter för jag har tre patienter till som väntar till exempel. Men vet jag att den här patienten den har köpt extra tid för att jag ska kunna göra det långsammare och, och lite mer... Eh, anpassat för just den patienten då, då blir det ett helt annat spelrum för djurägaren och för djuret och för personalen mm. så det är sånt jag försöker peppa dem på och hitta dem då något ställe där det är en sköterska eller en veterinär som är duktigare på detta än andra för så är det ju, det är ju vissa tycker ju det är jätteläskigt med en arg hund som, för hundar blir ju lätt arga när de är rädda liksom. och katter också för den delen Jäklar, min katt kan bli väldigt där. Så har man någon på kliniken som är bättre på detta då kan man ju försöka och anpassa redan bokningen till att de jobbar den dagen. Och så har man en varningssystem i journalet som den här djurägaren har aldrig betalat så kan man ha att den här hunden är rädd med en varningstriangel. För då vet folk och då, då anpassar man besöket från början, innan det börjar. För det är då man vinner 80 procent av striden med att förebygga.
0: Jag är så nyfiken på om du har någon solskenshistoria. Där det här samspelet mellan dig och någon veterinärklinik har fungerat klockrent. Har du någon sån?
2: Ja, ja det får jag säga. Alltså, där jag är just nu. är ju ett. Nu vet jag inte om ni vill att jag ska berätta var jag jobbar och allt det här. Men där jag är just nu så är det ett jättefint ställe. Tycker jag. Det är lagom stort. Vi är fyra veterinärer, någonting sånt, och sköterskorna är gamla, erfarna i, i gemet och trygga, lugna, kunniga som kan improvisera och, och hjälpas åt på alla möjliga håll och eh, kliniken har i sig ett beteendeintresse, vilket innebär att vara en sån enkel grej, det här har jag aldrig jobbat på ett ställe som man har gjort men de, de säger nej till kloklippning till exempel, mm. eh, just för att det är någonting som väldigt lätt bokas in på en kvart till en sköterska eller djurvårdare. Och de patienter som kommer för kloklippning är ju oftast de. Antingen att ägarna har svårt för att de inte ser eller att de har ont i händerna. Men många, många gånger är det ju för att djuren tycker det är svårt. Mm. Och då ska vi lösa det på en kvart. Mm. På en vaken patient som dessutom då är superstressad av andra saker. Vilket gör att det väldigt ofta blir en negativ grej. Mm. Eh, och då är det jäkligt dumt att sätta ihop den associationen med kliniken så att de säger rakt av att vi, vi gör inte det här för vi vill inte att Putte ska eh, få en, en dålig association här utan för den dagen han kommer och har, ont, har ett klogbrott så behöver vi kunna få titta på det utan att han får panik mm. eh, så på ett sätt så är det väl kanske att skicka vidare dem till sovaffären istället och där vet vi ju inte vad som händer men, men eh, jag tycker det är, en väldigt, det är en bra tanke på det viset att vi ska inte göra den delen för vi gör så mycket jobbigt med dem ändå vi klipper ju klor om de sover förstås eller om man känner att det behövs eller på något annat vis, men inte på rutin. För att det här har vi lett i våran bransch att tycka att det där är ju bara kloklippning. Men det är inte det, det är mycket, mycket, mycket mer. Så absolut, och jag har jobbat på flera ställen som jag tycker är kalasbra. Sen har jag jobbat på andra ställen som har varit större och som ska bygga om och så ber de personalen att utvärdera hur kåken ska byggas och så har jag tillsammans med andra sköterskor suttit och, och haft idéer om hur man ska bygga upp operationsavdelningen där det är nära till att kunna se på övervakningen och man ska samtidigt kunna gå på toa när man är den och den avdelningsänden snabbt för att djuren är sövra till exempel. Och så kommer jag då med en idé att man ska sära på ingångarna för hundar och katter och då får man nej för att då blir det för dyrt med två parallella reklamkampanjsgångar. Och då känner man att man tappar syggen lite när man inte har kommit längre. Så att det där är ju från 100 till 0. Men de flesta har, det har ju blivit mer intressant att göra kattväntrum och, och katthyller och specifika... När jag, Nej, ja, just, just, jag, jag känner mig så gammal när jag säger så här, men så länge sedan när man var på praktiker och var på stora ställen och man, man behandlade katterna som låg inneliggande i samma rum som de satt hundar och, mm. och det var liksom alla kunde sitta och stirra på varandra under hela inliggningstiden eh, sådana saker allt sånt har ju blivit mycket bättre det måste mm. jag säga, man har ett kattstall på eh, hoppas jag nästan på hundra procent av ställena nu som har inneliggande och att man har särat på de delarna och att man har börjat förstå vad det är som drar igång stress och inte stress. Mm. Mm. Men sen den här sista delen liksom att tänka att lysrör i högre upplösning för hundarna än vad det är för oss. Så att ett lysrör blinkar i ögonen på en hund hela natten om den ligger liggande. Så att man kanske ska ha nattlampor och inte ha städljus och undersökningsljus på hela tiden, hela dygnet. Sådana där små saker, det, det finns jättemycket att göra fortfarande det gör det. Men att jag, jag måste nog säga att jag tycker att det har hänt jättemycket. Det, mm. det har det gjort. Det har det. Får du den typen av uppdrag
0: som konsult också att du kommer och ger råd och tips inför nybyggen eller ombyggnationer?
2: Nej, inte än. <laughs> Nej, men det inte kanske än. är något som är intressant. Men jag skulle väldigt gärna vilja. Ja, det skulle vara jättekul. Och jag har ju... Eh, jag har ju haft en del föreläsningar och utbildningar för både veterinärer och sköterskekollegor. När de höll på med att och sätta poäng på folk som hade jobbat länge för att de skulle få legitimationen. Då hade jag utbildningar i de här bitarna hur man fysiskt och praktiskt gör med patienter för att minska stress på både stora och små ställen. Och det var ju massor med folk som kom för att få då etologipoäng för Jordbruksverket så att det var ju superspännande. Och det är få grejer som gör mig så glad som när jag åker till Skara och pratade med deras där, vuxenutbildning där och få prata med de eleverna i två hela dagar för att bara försöka få ut det här mer infiltrera världen liksom. mm. Så det hade varit underbart. Men, men nej, det är, jag lämnar det öppet men det hade varit jättekul. Just att få göra sådana här praktiska bitar att utvärdera hur de har byggt upp det liksom.
1: Men du sa det att du utbildar personal och håller kurser och sånt där. Är det också någonting som du gör, eller liksom regelbundet att du åker till klinik för att liksom, ja men utbilda kanske personalen just på den kliniken hur de kan tänka och, och ja. så där, håller kurser på det sättet?
2: Ja, det har jag gjort och det går ju också lite upp och ner beroende på hur, hur mycket vi snackas om det här liksom och... Om det är en nystartad klinik eller om det är någon som känner till mig som har... För jag är ju inte själv någon. Jag ska bli bättre på detta. Mm. Eh, för när ni frågar mig om hur man gör reklam för sig själv som eh, företag så ska ni inte fråga mig för jag är mm. jättedålig på det. Så det, jag hamnar i olika situationer och folk hör av sig. Eh, för jag är för ostrukturerad. För att, jag är stolt över att jag har beställt visitkort nu. Mm. Men, men eh, hade man lagt lite krut på den biten så hade det säkert kunnat bli jättemycket det också det tror jag, så att som sagt möjligheterna finns där det är bara att man ska komma ut med det och att man ska strukturera upp sig så att man har tiden att göra det mm. så kan man väl säga att man väver in det, för jobbar jag på klinik då är det ju ofta, jag då har jag mina tre eller fyra dagar i veckan som jag jobbar som vanlig sköterska så att säga med den här inriktningen eh, utöver det andra och sen så har jag ju då det andra företaget som rullar med våra elever som ska då bli instruktörer och beteendutredare Och den tar mycket tid. Och sen så har jag gården. Så att jag får ju liksom. Ha lite framförhållning. Men då kan jag ju absolut planera runt schemat. Precis så som jag vill ha det. Mm. Så är det. Mm. Men som sagt. Man kan göra. Det är ju det som är grejen. Man kan göra vad man vill som sköterska. Förutom att starta en egen klinik. Om du inte har en veterinär. För det där är en stopp. Men jag tycker vi ska bli bättre på att känna att det här tycker jag är roligt. Det här tycker jag att jag är bra på. Och spesa oss. Och visa framfötterna och berätta för våra arbetsgivare att det här vill jag jobba med. Och nu får du hjälpa mig att utbilda mig vidare. Eller ge mig mer uppgifter som har i den här riktningen att göra. Vi ska inte vara blyga för att ta för oss. Vi är otroligt allsidiga sköterskor. Jag menar, vi ska kunna söva, vi ska kunna röntga, vi ska kunna ta blodprov på vem som helst eh, och göra allt det praktiska som veterinärerna tycker i käckt. Liksom. Mm. Eh, nu är det min hund som kastar ben här. Mm. Eh, och det är kanske de skickar in oss att gör när de precis har tagit tempen på den här superrädda katten och så säger de, jag vill ha fyra blodprovsrör på den. Så att vi, vi, vi underskattar oss vi sköterskor, tycker mm. jag. Mm vi är skitbra mm. och, därför så, och det ena utesluter ju som sagt inte det andra, man kan vara, jag har kollegor som är anställda till en viss del mm. och så tar de konsultbitar utöver det mm. allt ifrån att kunna jobba på stort ställe och jobba dygnet runt ett tag för att få in lite pengar och då åker de ju iväg mm. till att liksom just kanske göra som jag gör och ha lite specialgrejer då som de tycker är extra roligt
1: Just det. Men du Jenny, om man ska liksom sammanfatta de här två egentligen säckarna som vi har grävt i, dels etologi och de, träningsbiten och sen det här med konsultande och, och egenföretagare. Om, du, om vi börjar med liksom, äm, ä, etologibiten och träningsbiten. Äm, när vi pratade med dig inför det här så, så sa du det att det sitter ihop den psykiska och den fysiska hälsan. Eh, hos djuret och vikten att förebygga stress hos djuret och sådär. Eh, kan du bara kort liksom sammanfatta, varför är det så viktigt att knyta ihop det här och få ihop de här två för djurhälsopersonalen och, och tänka på de här bitarna?
2: Ja, börjar, man, börjar man med den fysiska delen så är det ju faktiskt så att långvarig stress ger fysiska problem. Eh, och det är inte sällan som jag blandar mig i när veterinärerna står och och kliar sig i huvudet med olika patienter för att... Har dessutom hunden en kronisk stress som har pågått i flera år... Då vill jag att man, man tittar på magkatarrer. Jag vill att man tittar, på, tittar ner i öronen ordentligt på hunden som har uppvisat ljudrädsler. Eller att man klipper pelsen på hunden som inte kan se eller ge signaler. För alltså, du kan få en massa fysiologiska immunförsvarsproblem med stressen. Mm. Och, Igen, om det inte ens patienten kommer till kliniken då har vi ett jätteproblem. Och kommer dessutom klinik, eller patienten till kliniken men du inte kan titta på den i vakert tillstånd. Du måste söva med, utan att ha kunnat lyssna eller kunna undersöka överhuvudtaget. Då har vi också ett medicinskt problem. Plus igen säkerheten hos oss som jobbar med det. Att vi blir duktiga på att läsa de här små signalerna som, som djuren ger oss. Innan de exploderar, innan de börjar skrika med stora bokstäverna. Jag har ju varit med, alltså, igen låter jag gammal, men, men förr i tiden så var det ju på rutin att när veterinärerna var inne hos patienter då var det en sköterska med. Mm. Vi var ju där inne med dem, hjälpte till att hålla. Eh, och, och gör, liksom lägga fram alla grejer som veterinären pratade om att de ville göra med säga att de börjar prata om blodprov då lägger jag fram prylarna så att det är färdigt när veterinären går ut genom rummet de behöver inte leta reda på mig på den tiden men då kunde det också vara att jag som sköterska såg att Veterinären var så himla eh, med sitt otoskop nere i örat på en, någon som de hade glömt bort att det satt fast en hund i örat. De var så fascinerade av vad de såg. så De såg inte att hunden började stelna till och började titta på dem från sidan och, och släta ut ansiktet och lyfte kanske till och med på en läpp. Och veterinären står fortfarande och glor på de små mikroba, roliga grejerna de hittar där nere. Så att Då får man ju liksom säga att nu tror jag att hunden behöver en paus så hela den delen är mm. ju superviktig. Mm. Så att, men samtidigt så är det ju också då att... Du kan inte ha den fysiska hälsan om du inte har den mentala hälsan. Och mm. tvärtom. Alltså det, det, det är bara att gå till sig själv. Det, mm. det är inga, jag har själv varit med om att jag har fått sådana stressmag-tarmssyktot. Så att jag har varit utredd för cancer. För att mm. det är liksom det är bara... Stopp, jag sov inte... Och magen blev jättekonstig. Och jag blev superorolig. Och läkarna också för den delen. Eh, och det var stress. Mm. Så jag har varit med om det helt själv. Och det, jag är inte ensam om det. Och, och vi har huvudvärk. Hur ställer vi diagnos huvudvärk på en patient? Det är jättesvårt. Mm. Så att, ja, och tandstatus. går runt med tandverk. Det vet man ju själv. Det räcker med en dag så är man ju helt rökt. Mm. Så att. Och då, då har man sig huvudvärk eller sköldkörtel eller magkatar, Då sänker du ju ribban direkt på hur du beter dig när du är ute på promenad och träffar en annan hund. Mm. Då kanske du gör ett utfall på grund av att du är så jäkla slutkörd i kroppen eh, och mentalt. Så att du bara, det bara händer. Och mm. då får du ordning på det fysiska så har du ordning på det, eh, det som upplevs som ett beteendeproblem och tvärtom. Mm. Mm. Så det här är ju något som jag tjatar och skäller på försäkringsbolag ganska ofta. Mm. För de menar då att de ersätter inte beteendeförändringar. Och det kan göra mig otroligt upprörd. För ibland så kanske det står i journalen och börjar att bitas när man sätter på sele. Och så hittar vi någonting i ryggen men vi kan inte bevisa att vi hör ihop. Och så står det beteende i journalen och då ersätter inte bolaget om man bara... Men vad tro, ska de skriva ett brev? Eller vad mm. tänker du att de ska berätta att de har ont?
0: Mm.
2: Att det våra... blir ytterligare en kamp att föra. Ja, eller hur? För våra djurägare är ju fortfarande så att de säger men han är inte fortfarande fastän han är rötten i munnen. Han har inte ont. Mm. Eller han, han haltar men han har inte ont. För deras kunskap är ju inte heller där. så att, säga. Mm. Alltså att det, Man får hela tiden... För mig går det inte att här på. Nej. Det, det är liksom... Nej, du har gett, jättebra alltså... argument
1: för varför det verkligen ska gå hand i hand. Men om ja. vi tar en andra secken det här med konsultandet och att starta eget. Mm. Vad är dina viktigaste lärdomar från det? Vad är det, det viktigaste du skulle kunna förmedla till andra kollegor
2: som funderar på att göra samma sak? Och... Att de ska våga, säger jag. Mm. Det tycker jag absolut. Vi har en, en gyllene möjlighet. För som sagt, vi är eftertraktade, vi är inte så många och vi är skitduktiga på det vi gör. Och ju mer man pinpointar sig, ju roligare blir jobbet, skulle jag vilja mena. För då kan man, har man en specialgrej som man vill göra så kan man använda sig av den eller jobba precis på det viset som man tänker att ja, men jag kan vara på operation eller stationär eller på det spelar ingen roll, jag gillar jobbet på alla ställen. Då är du jätteattraktiv för de som behöver det. Mm. Vill du pinpointa det så kan du göra det. Alltså det finns ingenting som hindrar. Mm. Men med mitt fas i hand så hade det kanske varit... Eh, ni ska inte vara lika <laughs> eh, slarviga som jag på att lära er eh, dator och, mm. och alltså marknadsföring och hålla sig framme. Liksom. För att det, det tror jag är jätteviktigt egentligen. Jag har lyckats glida... Eh, på bana två ändå mm. på något vis utan hemsida och utan att göra så mycket eh, stök runt i liksom. Men, men det, är man duktig på de bitarna så ligger ju det också klart i, som en fördel att man, man är strukturerad och, och sådär och tycker man att räkenskaper och bokföring har någon då som hjälper er för att det är också något sånt där man behöver inte vara bra på allt. Mm. Jag har en stackars pappa som är företagsekonom så att han får skilla sig själv en så länge. Han, han börjar bli gammal och säger nu får du lära dig själv men, men ja, jag får ju hjälp med det där. För det där har inte jag, jag vet inte ens var jag lägger mina kvitton så att jag är inte så bra på det där. Men det finns, jag är ju undantag på det tror jag att jag har klarat mig bra ändå. Men man kan, man kan få hjälp med det liksom.
1: Det finns ju de som är, tycker sånt är det roligaste som finns som man kan lämna exakt. det till också. Exakt så, exakt. Så man kan ägna sig själv åt det man själv tycker är det roligaste som finns. Ja,
2: exakt. Och det, det är samma när man, har, när man jobbar på kliniker som det är veterinärer som äger. Vissa klin, eller veterinärer är ju jätteduktiga på att vara chefer och jätteduktiga på att hålla ett företag. Mm. Andra är, rent ut sagt, förlåt om det är någon som känner att talar åt sig. Andra är jättedåliga på det. Mm. För att de är superduktiga veterinärer. Och, och igen då finns det delegeringsmöjligheter så att då, då får man se till att kan man få fokusera på det man känner att man är bra på och tycker det är roligt så är ju eget företagande skitroligt mm. eh, och du kan som sagt du kan sätta ditt eget schema du kan jobba de procent du känner att du vill mm. eh, det finns ju en helt annan möjlighet mm. jämfört med att, och vara liksom anställd på ett tungrot ställe där man behöver fråga fyra instanser upp för att få ändra på någonting. Liksom.
0: Mm.
2: Så allt tar före nattdelar.
0: Verkligen. Fantastiskt inspirerande. Och jag tror att det är många sköterskor ute som lyssnar på det här och finner ny inspiration till att kunna förnya sitt arbetsliv på ett eller annat sätt. Det tror jag verkligen. Vi har en sista fråga som vi ställer till alla våra gäster innan de får lämna oss. Och den kommer inte du undan ifrån heller. Det är ifall det finns en person eller ett ämne som du hade velat höra om i den här podcasten. Har du hunnit fundera på den, Jenny?
2: Ja, eh, ja det gjorde jag. Och jag, jag, vet inte, jag har inte hört alla era avsnitt, så jag vet inte. Men jag har ju en gammal eh, kollega, vän, Borunsten, som jobbar på Exotiska avdelningen. Jag startade upp den för tusen år sedan på Blåstjärnan. Han är ju en rolig snubbe. Han, han har ju jobbat som veterinär i hur många år som helst. Jag vet inte, alltså det måste ju vara 40 år. Eh, och han har ju aldrig vaccinerat en hund i hela sitt liv. Mm. Han har ju bara jobbat med alla andra sorters djur. Mm. Så han, han är ju så himla häftig man. Jag skulle, honom skulle jag kunna jobba för helt gratis. Bara för att det är så. Man vet aldrig det vad som sa händer. Det sa du inte högt. <laughs> ja, det gjorde jag nog. men han... Han, jag gjorde praktik på universiteten för då var han universum i Göteborg som har den här det. stora eh, utställningen med, med djur och regnskog och hav. Eh, så var jag djursjuksköttare där under en period. Eh, både som praktikant för honom och sen så jobbade jag som vikarie och man kunde ju plötsligt på morgonmötet veta att man skulle kolla att eh, blodiglarna mådde bra. Eller att man skulle eh, sätta en antibiotikapasta på skärten på en av hajarna i den stora tanken. Eller det kunde vara precis vad som helst. Och man hade aldrig en aning om vad som hände. Så han är superspännande och han är så otroligt duktig på det han gör. Och ödmjuk och tycker det är kul att dela med sig av sin kunskap. Så han, eh, honom har vi alla att lära av, skulle jag säga. Mm, kul. Bra tips. Ja.
1: Ja, det var det. Nu såg vi en liten svans som viftade där i bakgrunden. Så ja. att vi kanske ska släppa dig nu till dina. Ja.
2: De tjatar alltid. Så det är ja. inget ord
1: stort, stort tack Jenny. För att du ville prata med oss idag. Ja, tack själva. Det var jättetrevligt. Det här är sista avsnittet för säsongen. Så vi får passa på att önska dig en god jul och ett gott nytt år.
2: Tack snälla. Jag ska försöka få hit mina föräldrar från Göteborg. Jag bor ju i Småland numera, i skogen. Så... Det ska bli våran jul, för förra blev det inget av med någonting. Just det. Nej,
0: men nu börjar jag lätta lite på alla restriktioner och så vidare, ja, så det, det låter härligt. Jenny, om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Det lättaste är att mejla mig, eh, och det är ju Nosvis, som mitt företag heter. Nosvis som är näsvis, fast Nosvis kan Kanon, toppen.
0: Ja. Tack snälla för att vi fick med dig. Tack själva,
2: ner. det var jättekul.
1: Och tusen tack också till dig som har lyssnat idag och eh, om du har hängt med hela säsongen på alla avsnitt så får vi rikta ett extra stort
0: tack till dig tycker jag. Verkligen och glöm inte att vi, det fortfarande går att ta kontakt med oss via podcast om ni skulle ha lite ris och ros ni vill ge oss eller några tips och idéer på kommande avsnitt så hör över till oss på podcast men
1: nu tar vi jullov, eller hur Nathalie?
0: Ja, nu är både vi och alla lyssnare väldigt välförtjänta av ett jullov tycker jag. Så god jul till er allesammans och ett riktigt gott nytt år. Det säger vi. Tack så mycket Nathalie. Tack snälla Maria. Hej då. Hej då.